0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroder. As pressões feitas por Lula e seus ministros não adiantaram em nada, viu, Donizete? O Copom já informou que decidiu ontem manter em 13,75% a taxa Selic, ou seja, juros altos ainda.
1: E não só é manter, sinaliza que não vai baixar e vai aumentar ainda mais. Então, toda a pressão do presidente da Fiesp, Josué Alecá, dos ministros, como Fernando Haddad, Rui Costa, da Fazenda e Casa Civil, do próprio presidente da República e de políticos, de nada adiantou. A situação é que o Brasil caminha, Celere, para um quadro econômico de muita dificuldade, muita dificuldade. Tudo depende do cenário nacional. Agora, o Banco Central, que é independente, alega que está trabalhando para baixar a inflação. O pior de tudo, sabe o que é, Matheus?
0: Sim, Donizete.
1: É que o brasileiro comum não entende de economia, de mercado, de bolsa, e a gente vira refém de umas cabeças iluminadas que dizem que estão fazendo a coisa certa. E isso mexe com a vida da gente, né? A comida fica mais cara, o combustível fica mais caro, a energia é mais cara, e a gente fica dizendo, onde é que vai melhorar? Quando é que vai melhorar? O que é que podemos fazer para melhorar? E a cantiga do Peru fica falando, pior, 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 sempre pior. Mas nós
2: temos aí áudio, né, Matheus?
0: Temos sim, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou sobre isso, vamos ouvi-lo.
2: Não é apenas o governo que espera a queda da taxa de juros, eu diria que
0: é o povo brasileiro que espera, porque quando cair a taxa de juros, primeiro fica mais fácil para o povo consumir, fica mais fácil para o empresário poder investir na agricultura, no comércio, na indústria, e com absoluta certeza nós teremos mais empregos sendo gerados. Então, esta insensibilidade do Banco Central só aumenta o desemprego e aumenta o sofrimento do povo brasileiro. Não dá para compreender... Infelizmente, essa decisão do Banco Central. Tá aí, Donizete. Agora sim, dois pontos, lendo aqui as informações sobre isso, dois pontos que me chamou bastante a atenção: foi que o Banco Central apontou também para manter os juros nesse patamar, a crise bancária no exterior. Né, teve esse impacto também nessa decisão E a incerteza também sobre o novo arcabouço fiscal Que foram assuntos que nós tratamos aqui nos últimos dias Para você ver como é importante a gente também falar sobre a economia internacional Viu, Donizete?
1: É, mas agora a briga entre o presidente do Banco Central O Roberto Campos Neto e o governo Lula Continua, né, amigo? Continua
0: Exatamente
1: é? Continua tá firme e forte, continua bastante. E é, mostra que a gente não sabe como é que isso vai terminar, onde é que vai terminar e como vai terminar. Vamos virar a página, Matheus, tem outro assunto muito sério a gente tratar aqui. Só tá lá, Fogo do Muturo.
0: Vamos lá, Donizete, falar do plano para matar Muro e outras autoridades. Nove pessoas presas já.
1: Olha, Matheus, eu fiquei impressionado Eles gastaram mais de 3 milhões Tem gente que fala Tem veículos de comunicação que falam em 5 milhões E tem o fato Que é impressionante Leia aí a, o, o abre da coluna Painel da Folha de São Paulo de hoje Que eu lhe passei, Matheus A suspeita do envolvimento de autoridades E de planejamento desse plano, Matheus Tudo fracassou Quando não conseguiram libertar O Marcola De um presídio de segurança e aí ele saiu de São Paulo e está em Brasília, mas com a segurança reforçada. Leu a, o abre da coluna Painel.
0: Diz o seguinte: abre aspas, autoridades que participaram da ação que desbaratou a tentativa do PCC de atacar o senador Sérgio Moro e outros alvos, estão convencidas de que houve participação de agentes do aparato estatal no planejamento do atentado. Segundo uma pessoa diretamente envolvida, o nível de profissionalismo dos criminosos, com acesso a câmeras de segurança e detalhes da rotina de Moro, é compatível com o de uma operação de inteligência policial. Impressionante.
1: E, olha, eles alugaram uma sala vizinha ao escritório político do Moro em Curitiba. Eles alugaram uma casa vizinha ao prédio que o Moro mora, casa, prédio, em Curitiba. Eles tinham fotos das esco da escola dos filhos do Moro. E a ideia era sequestrar o Moro, sequestrar a mulher do Moro, deputada Rosângela Moura, para São Paulo, os filhos, e depois ganhar dinheiro e executá-los. Que loucura! Também está envolvido o, o promotor de São Paulo, Lico Gaica, né? Gaquia. Gaquia, né? Gaquia. Isso. E isso gerou comentários, porque foi um dia depois do presidente Lula querer dizer que queria F. O Moro, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas foi... O Lula deu um azar danado. Sabe aquela história que o cara disse? Foi azar. O Lula, o Lula fala da raiva que ele tem do Moro. Um dia depois, o próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha o plano para matar o Moro, a mulher e os filhos. Sequestrar e matar. É um horror, Matheus. Você sabe quem foi que fez isso, né, Matheus?
0: Sabemos, Donizete, a quadrilha envolvida, facção, na verdade, né?
1: A Paulista, o PCC. Agora, isso mostra como é grave a situação do Ceará. Grave em quê? Os prefeitos que fazem acordo para se elegerem e recebem dinheiro, são financiados. Como? Qual prefeito? Prefeito de Itaissaba, Frank Gomes, e foi financiado pelo Comando Vermelho. A polícia tem que levar adiante esse inquérito. Ele, Bismarck e Maia, a receberam, não receberam. A gente quer saber, a sociedade quer saber. O processo de cassação dele, do, do prefeito Franck, está tramitando para terminar no final desse mês, início de abril. A sociedade não quer ser governada por isso. Rio de Janeiro está horror, a Zona Oeste, uma guerra entre... A facção que eu acabei de falar e as milícias. O crime não deixa ninguém nem sair de casa. E o Ceará não é diferente, não. Mas agora vamos ouvir as autoridades falando sobre o plano para matar Moro e o promotor Ligogai Ga... Ga... Gaquia. Gaquia,
0: exatamente. Vamos começar, então, pelo delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
2: Essa é uma investigação que já transcorre há vários meses. É, que trouxe essa preocupação é, em razão do, do nível de risco de ameaça de várias autoridades públicas. Mas o que nós temos a convicção é de que o momento da deflagração é, mais oportuno foi esse. É, e, portanto, a polícia agiu, cumprindo a sua missão constitucional, cumprindo o um papel de polícia de Estado, é, fazendo a operação que tinha que fazer nessa data.
0: Vamos ouvir agora o promotor Lincoln Gaquia.
1: Nós compartilhamos com a Polícia Federal... Todas as informações de inteligência que tínhamos aqui. E auxiliamos a Polícia Federal é, nesse período de investigações. Nós agimos de maneira coordenada e integrada com a Polícia Federal e o resultado está aí. Eu posso dizer que o um plano, havia vários meses que já estava em andamento, é, já tinha imóveis, né, chácaras alugadas para um possível cativeiro, casas, apartamentos alugados, veículos blindados já haviam sido levados lá para Curitiba, por exemplo, armamento, né? É muito dinheiro foi empregado é, nessa operação, então era algo no caso é, do senador Moro, né? Do ex-ministro Moro, que já estava bastante adiantado. Né, não era um, não era algo que estava ainda em fase de planejamento, já estava em fase de execução.
0: Tá aí, Donizete, sério?
1: Impressionante, Matheus. impressionante. E eu aconselho você, não briga com esse povo não, Matheus, tá?
0: Não gosto nem de dizer o nome, Donizete. Aconselho você tá a fazer certo, o mesmo, sim, viu? Não.
1: Tá nem eu. É aquele povo, pronto. Vamos dizer Só se assim, aquele povo. Pronto. De São Paulo,
0: combinado. Pronto. Combinado. A
1: gente e tem três. Aquele um trecho... povo do Rio. É, não briga. Ele não tem que ter raiva da gente não. não. É todo mundo que tem carro blindado. E não é só você, é você, é sua família Exatamente Seus parentes, seus amigos tá tudo pronto para matar o Moro O Moro era um defunto já
0: E a gente tem aqui um trecho, inclusive, dele falando no Senado ontem Vamos ouvir?
1: Ele ressuscitou, viu? Ele é um milagre ele não ter morrido Vamos ouvi-lo
2: Presidente, eu fico alarmado Com essa escalada que nós estamos vendo Do crime organizado no país Estamos assistindo... Atônitos, é esses ataques à sociedade civil, à população civil no Rio Grande do Norte, ataques que, na verdade, têm características terroristas, não é próprio de organizações criminosas assim procederem. Espero que as autoridades sejam bem-sucedidas e nós temos que intensificar o combate ao crime organizado. E os fatos de hoje revelam uma ousadia que, se não maior, é igualmente assustadora. Desconheço na história da República um planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei, contra a criminalidade organizada nós não podemos nos render
1: é isso olha é impressionante o que a gente está vivendo é o presidente do senado e do congresso Rodrigo Pacheco se solidarizou cobrou a apuração rigorosa é, todos os ministros agora isso aí não pode virar uma briga política como aconteceu ontem né Gente, né? Devia ter sido morto tal. Briga isso no Congresso Nacional. Como está dividido esse país? Vamos lá. E a discussão de narrativas. Vamos dar. Vamos beber um cafezinho, porque. Tenso, Donizete. Tensão é. demais.
0: Muito tenso esse assunto. Vamos lá, então, tomar um café. No próximo bloco você vem trazendo mais informações. Momento Nero! Vamos então lá acordar quem, Donizete Arruda? Nessa né? manhã de quinta-feira, já terminou a semana.
1: Fazendo política, todo bonitão. Uma página no Globo de hoje, criticando o Lula, criticando o PT. E isso afasta de Elmano de Freitas, porque ele é duro, cruel, cruel com, eu, com o governo Lula. Cid Gomes! E ele ainda quer o apoio do Elmano para ser senador. Vai, tata acorda o homem! Matheus, a entrevista não tem áudio, mas nós vamos já colocar no CN7 a, a imagem da entrevista. Agora você vai ler que é o principal assunto do dia, porque essa entrevista do Ciro Gomes provoca um fosso de afastamento de Eumano Barra Camilo de Ciro Gomes. Ciro Gomes sinaliza que o irmão pode voltar em 26. De novo, de novo, de novo, Ciro. É um esforço dele para se reaproximar do irmão. Também mostra que ele não vai sair do PDT, que ele defende Lupe naquela matéria que ele reduziu o juro do consignado, que os bancos não podem nem mais emprestar para o ele defende o Lula, ou seja, quer ficar no PDT, quer recompor sua relação política com o Lupe e o PDT, critica o Lula, chamando o Lula de. Vocês tiram as conclusões. Leia aí, Matheus, leia aí a entrevista aí, algumas coisas que a gente vai fazer as perguntas. Vai, Matheus!
0: Vamos lá, Donizete. Na primeira pergunta, ele foi questionado sobre o seguinte: como você avalia o início do governo Lula? E ele respondeu, tenho várias preocupações, o Lula critica juro e o que está por trás de juro é especulação financeira. Eu vejo pessoas no governo muito influentes que são porta-vozes do sistema financeiro. Vide agora o caso do ministro Lupe, em que ele tentou baixar os juros do empréstimo consignado para 1,7%. Ele conversou com o presidente antes de reunir o Conselho do Ministério da Previdência e depois da Casa Civil. Disse que não tinha sido acertado um, uma desautorização pública. Tá aí, essa foi a primeira pergunta. Quer que eu leia que mais?
1: Mas, como vê as críticas dentro do PT ao ministro Fernando Haddad, tá fazendo?
0: O Lula é mestre nisso. Um critica e o outro elogia para ele mediar. Enquanto ele mediar em uma direção progressista, eu estarei satisfeito. Mas, se a crítica for só para inglês ver e, no fundo, as ações forem conservadoras, o Haddad é bem tensionado, disse Cid Gomes.
1: E a outra pergunta, e com relação à articulação política no Congresso, ele bate pesado no ministro Alexandre Padilho, até é desonesto. Tudo tu sabe por quê, Matheus? Por, por quê, Donizete? Por quê? Só tá moado fogo no motor, fogo do futuro, moado fogo no futuro. Vamos dar raiva de Círia, porque ele quer o emprego para Lúcio Gomes. Ele quer o porto. O porto, Bucuripe, para o Círio, o Círio Gomes, que é o carro para dar para Lúcio, que está fora desde que saiu da Secretaria de Infraestrutura. E a articulação política no Congresso. Venha no, no Padilha para entregar o carro. Vai lá, Mateus.
0: Uma preocupação que eu tenho é esse conformismo com o status quo, o centrão, a Câmara. O Lira é só mais um e vai ser mudado. O poder do Lira não é um poder dele, é um poder da presidência da Câmara, que vinha de pressão junto a governos frágeis, como foi o do Bolsonaro e como foi o do Michel Temer. O Brasil não vai mudar só porque tirou o Bolsonaro e botou Lula. É o Centrão, é o mesmo povo com a conveniência e o entusiasmo do Alexandre. Oi?
1: Com a conivência.
0: Com a conivência, perdão. É o, mesmo cent... é o Centrão, é o mesmo povo com a conivência e o entusiasmo de Alexandre Padilha, de Alexandre Padilha que é o articulador político do governo.
1: Ministro das Relações, desonesta aí o Cid. Dizer que o, que o Padilha é conivente com as coisas do Centrão. Para frente, quais são suas críticas à atuação do ministro das Relações Nacionais, Alexandre Padilha, nessa articulação da base?
0: Eu acho que ele, Padilha, está levando o presidente Lula para uma tragédia. Se a defesa dele é que o Centrão volte a mandar no governo, como mandou nos mandados do Jair Bolsonaro e do Michel Temer, vai levar o Lula para o buraco. No governo Dilma, o Centrão só se revoltou porque não mandou tanto quanto queria.
1: Vamos terminar aqui, Matheus, as duas coisas. O senhor acredita... É... Não fez uma campanha com muitas críticas ao PT, há espaço para a reconciliação. As duas, três últimas perguntas.
0: É natural que em uma campanha, quando você é candidato contra o outro, que mostre as diferenças. O Ciro não apoiou não o apoiou Lula no segundo turno. É uma posição dele. Não é uma posição partidária. Sobre. Próxima Ciro.
1: pergunta, Matheus. Vamos ver aqui. É... O senhor acredita que a estratégia de Ciro Gomes foi válida, bater no um PT?
0: Depende. Boa parte das pessoas se decepcionou com o Bolsonaro durante o governo. Era o público liberal que o Ciro queria atrair, mas que não enxergou a alternativa. A principal preocupação deles era o PT assumir o governo. E como não viram alternativa, acabaram voltando para o Bolsonaro. E isso poderia ter sido diferente. Essas pessoas poderiam ter migrado para Ciro.
1: O antagonismo com o PT prejudicou o desempenho do PDT no Ceará, onde o partido perdeu o governo,
0: nós sempre tivemos uma convicção de que o projeto nacional, a candidatura do PDT e do Ciro, não interferiria na aliança que nós temos com o PT no Ceará. Esse sempre foi o nosso entendimento há duas décadas. Nessa última eleição, o Ciro resolveu mudar e nacionalizar a eleição estadual. Eu achava que era uma estratégia equivocada, mas fui voto vencido.
1: Ele fala, para terminar, que o PDT pode ter candidato, vai definir 24. É, a última pergunta, o PDT deve ter candidato próprio a presidente em 26? Ô ou, ou Lula, se quer quer o, quer o emprego do Porto. Lê aí, Matheus, para terminar.
0: A resposta foi... Um partido que decide participar de um governo tem que ter um motivo forte para lançar uma candidatura. Não pode fazer isso de forma oportunista às vésperas da eleição. Participar do governo do Lula não impede daqui a três anos que o PDT venha ter um candidato a presidente. Mas essa decisão tem que ser tomada com tempo de não parecer que ficamos até a última hora e saímos para lançar uma, um candidato. Vamos avaliar metade do governo Lula e ver. Vale a pena continuar? O PDT tem sido suas... O PDT tem tido suas propostas respeitadas? Tem... Então vale a pena fazermos o sacrifício? Não tem, então vamos nos preparar com antecedência para termos um candidato.
1: Ah, o, o sacri. A Lúcio Gomes. Ok, Matheus.
0: Ok, Mas, claro é. Claríssimo. Cílio
1: Gomes tá... teve Romaria no gabinete dele, quer ter protagonismo. Agora, o Eumano vai ser. Vai aceitar essa chantagem? Lula vai aceitar essa chantagem? Como é que Padilha vai resolver? Vai ficar calado? Cid Gomes quer docas, 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 docas. Porto do Mucuripe. Por que, é que Cid Gomes gosta tanto de porto? Eles tinham um pé com o Danilo Sepa, perderam. Agora quer o Mucuripe. Uhum. Próximo assunto, Matheus. Foi exclusiva essa entrevista do Globo e mostra... A briga PT, Ferreira Gomes no Ceará, acabou não, viu?
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto e voltar a falar sobre os ataques do vereador Maurício Martins feito a deputadas mulheres do próprio PT. Teve repercussão ontem na Assembleia.
1: Foi o assunto principal da Assembleia, com o líder do União Brasil, Sargento Reginaldo, ocupando a tribuna, ele, Felipe Mota, para defenderem as mulheres do PT e exigirem uma punição exemplar para o vereador petista Maurício Matiz, machista, preconceituoso. E o assunto, nós vamos agora repercutir com as próprias mulheres. Ouvindo a deputada Jo Farias.
0: Para ser bem breve, quero aqui fazer minhas as palavras da deputada Larissa. Não conheço o vereador, lamento profundamente que eu tenho um respeito imenso pelo meu mandato foi dado pelo povo, eu trabalhei muito, assim como todos nós que somos deputados dessa casa, para chegar até aqui, devo satisfação ao povo, estou aqui me esforçando muito, com muita humildade, aprendendo também, fazendo o meu trabalho, trabalhando pelo bem comum do meu Estado, do meu povo. Infelizmente, nós sofremos essa violência política mais uma vez, mas eu espero que essa casa e o meu partido possa tomar as providências para a gente poder ter mais tranquilidade de trabalhar e poder estar nos espaços onde nós pudermos estar. Tá aí, Donizete, vamos ouvir a deputada Larissa? Próximo,
1: a... próximo, a próxima. Agradeço a próxima. pela
0: solidariedade. Agradeço pela solidariedade de vossa excelência e mais um episódio de violência política de gênero que nós, mulheres parlamentares, sofremos. É por isso mesmo que a gente solicitou aqui à presidência dessa casa a instalação de uma frente parlamentar, de combate à violência política de gênero, porque no Brasil sete mulheres sofrem violência política a cada 30 dias e isso que se consegue registrar. Então eu sempre tenho dito que é importante não deixar passar impune esses crimes e que a gente reconheça esses ataques como crime, porque é isso que eles são. Tá aí, aí foi a
1: Juliana Luc Lucena,
0: né? Larissa Gaspar. Larissa
1: Gaspar. E a Juliana?
0: Vamos ouvir a doutora Silvana, na verdade, não é Juliana? Ah, Silvana, é. vamos lá. Eu, sargento, o grande deputado sargento Reginaldo, pelo discurso impecável que vossa excelência fez nos dois pontos que abordou. Primeiro, a
1: defesa das colegas parlamentares do PT que foram agredidas de forma vil, de forma medonha, sem nenhuma necessidade, que a maioria das deputadas nem conhece esse, esse infame. Acho bom até que o nome dele não seja citado, porque elas não são em escada para ninguém subir. Ele que procure o brilho dele. Ele disse que elas são é, é, borboletas. Então, borboleta, eu entendo que a metamorfose da borboleta é uma coisa linda. Então, que as minhas amigas se sintam abraçadas.
0: Tá aí, Donizete.
1: Pegou fogo, ainda falta a Juliana. A gente bota amanhã a Juliana e tantos outros deputados que falaram. É, o PT tem que tomar providência punir o vereador Maurício Martins. Pra próximo assunto.
0: Vamos lá para a gente concluir, Donizete. O governador Humano de Freitas enviou aí para a Assembleia Legislativa uma mensagem que extinga aí o FESF. Explica para a gente o que é, que é isso.
1: Era aquela cobrança de 8% sobre as empresas que se instalam no Ceará. Que Era de graça, ele tentou aumentar a arrecadação, porque caiu, mas ele viu que era é um erro e as empresas iam sair do Ceará. Então ele zerou. Teve bom senso de reconhecer que a medida era ineficaz. E a oposição parabenizou o governador e disse que ele tinha errado e já havia dito isso lá atrás. Esse é o papel da oposição. Por isso que a democracia é bonita. O recuar os poderosos quando reconhece. É, tem essa humildade. E o teve. Foi humilde. E dizer que não tinha feito a coisa certa e recuou e anunciou ao lado do presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante. Vamos ouvir, eu, Mano.
0: Quero ressaltar
1: que desde o início, antes, durante e depois, eu mantive
0: diálogo e tratativo com o presidente da FIEC, doutor Ricardo Cavalcante. Eu quero agradecer a confiança que ele teve em nosso governo, a confiança no sentido de que, quando apresentamos a lei, ele veio aqui para negociar, solicitar a redução dos, das alíquotas que estavam sendo apresentadas, outras proposições que atenuavam para o setor as medidas, e que nós continuaríamos a dialogar, e assim aconteceu. E nesse diálogo, ele me apresentou um documento alguns dias atrás, dia 10 de março, fazendo uma reflexão e solicitação de mudança, e nós não temos, nesse momento, nenhuma dúvida que o correto é nós agora instigirmos esse fundo e solicitarmos aos empresários que possam aumentar o seu investimento para gerar mais emprego para o nosso povo. Está aí.
1: Parabéns ao governador pelo bom senso, tá? E mérito também para a oposição que soube fazer a crítica construtiva. Para terminar, Matheus, só informação informação. Tá? O STJ, Superior Tribunal de Justiça, negou ontem a para a prefeita afastada de Hidrolândia, Iris, a Iris Martins. Ela deve ficar afastada até junho, Ele, que ela queria voltar ao cargo. Junho, quando acaba o prazo dela. Mesmo caso de a Copiara. Só que para caçar a prefeita Iris, o novo prefeito é Iris, ele não tem voto. Na Câmara dos 11 vereadores, 10 continuam com a prefeita afastada, mesmo afastada por corrupção. Triste a situação de Hidrolândia. Como é triste a situação de Acopiara, que Antônio Martins, o bigodinho voltou. Mas cuidado que as manhas dele não mudaram, não. Tá? Tô indo embora, Bateu. solta amanhã e falo mais sobre as cooperativas que faturaram 142 milhões. Somando as cooperativas faturar foi um bilhão no Ceará. Esse Um bilhão. Amanhã eu falo mais sobre a CUP Brasil e a Copa Multi. Opa, o pagar dinheiro. Diga que eu tô com inveja, Matheus. Tá eu com tô, inveja,
0: mas... donde tá não, né? Vamos lá, amanhã tá. você volta. Tchau. Amanhã você volta. Tchau, tchau.